0: El intruso por Howard Lovecraft Aquella noche el varón soñó con diversas cosas malditas y todos los guerreros que lo visitaron, con sombra y forma de brujo y demonio y enorme gusano de féretro, se sumieron en la pesadilla. John Keats Infeliz aquel a quien los recuerdos de infancia solo evocan temor y tristeza, desdichado aquel que no ve detrás de sí más que horas de soledad en vastas y lúgubres cámaras con negros cortinados y enloquecedores anaqueles de libros antiguos, aquel que no ve más que espantosas vigilias entre crepusculares bosques de árboles grotescos, verdaderos gigantes colmados de enredaderas que en silencio agitan sus retorcidas ramas en lo alto. Esto es lo que los dioses me otorgaron, a mí, el atormentado, el decepcionado, el estéril, el maltrecho. Y sin embargo, estoy extrañamente contento, y me aferro con desesperación a aquellos secos recuerdos, cuando mi mente por momentos trata de ir más allá para alcanzar otro. No sé dónde nací, excepto que el castillo era infinitamente viejo e infinitamente horrible, lleno de oscuros pasadizos y con techos muy altos en los que la mirada solo podía distinguir telarañas y sombras. Las piedras de los ruinosos corredores parecían siempre estar espantosamente húmedas, y en todas partes había un olor maldito, como si se apilaran cadáveres de generaciones difuntas. Nunca había luz, así que solía encender velas que me quedaba mirando fijamente a manera de consuelo. El sol no llegaba de afuera, ya que enormes árboles crecían por encima del punto más elevado de la torre a la que yo tenía acceso. Había otra torre negra que ascendía por encima de los árboles en el desconocido cielo exterior, pero se encontraba parcialmente en ruinas y no se podía subir a ella a no ser trepando la escarpada pared, piedra por piedra, algo casi imposible. Seguramente viví años enteros en ese lugar, pero no puedo calcular el tiempo. Algunos seres debieron de ocuparse de mis necesidades, aunque no recuerdo a ninguna persona aparte de mí. Ninguna otra cosa con vida salvo silenciosas ratas, murciélagos y arañas. Quienquiera que me haya criado hubo de ser tan viejo que me escandaliza pensarlo, pues mi primera idea de una persona viva fue la de alguien graciosamente parecido a mí, aunque deforme, encogido y deteriorado como el castillo mismo. No había para mí nada grotesco en los huesos y esqueletos que yacían esparcidos en algunas de las criptas de piedra excavadas entre los cimientos. En mi imaginación asociaba estas cosas con acontecimientos de todos los días y pensaba que eran más naturales que los coloridos grabados de seres vivos que encontraba en muchos de los enmohecidos libros. De aquellos libros aprendí todo cuanto sé. Ningún maestro me guió ni me forzó a hacerlo y no recuerdo haber oído ninguna voz humana en todos aquellos años, ni siquiera la mía, pues aunque he leído acerca del habla, jamás traté de pronunciar palabra alguna. También mi aspecto me era inconcebible, ya que no había espejos en el castillo, y me consideraba instintivamente semejante a las juveniles figuras que veía dibujadas y pintadas en los libros. Tenía la impresión de ser joven porque recordaba poco. Afuera, al otro lado del putrido foso, debajo de los oscuros y silenciosos árboles, solía recostar y soñar con las cosas que había leído en los libros, y con anhelo me figuraba a mí mismo en medio de una alegre muchedumbre, en el soleado mundo que estaba más allá de aquel bosque interminable. Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo las sombras se tornaban cada vez más densas y el aire iba llenándose de funestos presagios, de modo que retrocedí frenéticamente para no perderme en un laberinto de tenebroso silencio. Así, a través de infinitos crepúsculos, soñaba y esperaba, aunque no sabía bien qué cosa era lo que estaba esperando. Entonces, en la oscura soledad, mi deseo de luz crecía con tanto frenesí que ya no podía permanecer recostado, y alzaba mis suplicantes manos hacia la negra torre en ruinas, la única que se elevaba por encima de los árboles en aquel desconocido cielo exterior. Y al final resolví escalar aquella torre, aún a riesgo de precipitarme, pues era preferible vislumbrar el cielo y luego perecer que vivir sin jamás haber contemplado el día. En el húmedo crepúsculo subí la carcomida y vieja escalera de piedra hasta alcanzar el rellano donde terminaba, y luego me así peligrosamente unos pequeños saledizos que llevaban hacia arriba. Horrible y espantoso resultaba aquel muerto cilindro de roca sin escalones, negro, ruinoso, desierto y siniestro, con azorados murciélagos que batían sus alas sin hacer ruido. Pero más horrible y espantosa aún era la lentitud de mi ascenso. Por mucho que pudiera trepar, la oscuridad encima de mi cabeza no se volvía menos intensa, y un nuevo escalofrío me asaltó como si proviniese de una espectral y venerable tumba. Me estremecí al preguntarme por qué no alcanzaba la luz, y, si hubiese tenido el valor suficiente, habría mirado hacia abajo. Me figuré que la noche había caído de pronto sobre mí y traté de aferrarme con mi mano libre al alféizar de una ventana para asomarme y juzgar la altura que había alcanzado. De repente, tras una infinita, pavorosa y ciega ascensión por aquel cóncavo y desesperante precipicio, sentí que mi cabeza tocaba una cosa sólida y supe que había alcanzado el techo o al menos alguna clase de suelo. Alcé mi mano libre en la oscuridad y palpé el obstáculo, comprobando que se trataba de una piedra dura e inamovible. Luego di un rodeo mortal a la torre, aferrándome a los puntos de apoyo que la resbaladiza pared ofrecía, hasta que finalmente mi mano encontró al tanteo la abertura del obstáculo, y empecé a ascender de nuevo, empujando la losa o puerta con mi cabeza, ya que tenía ambas manos ocupadas en mi peligroso ascenso. Encima no parecía haber luz alguna y cuando mis manos llegaron más arriba, supe que mi ascensión por el momento había terminado, pues la losa era la trampa de una abertura que conducía al nivel de una superficie de piedra de circunferencia mayor que la torre inferior, sin duda el suelo de algún elevado y espacioso mirador. Me deslicé con cuidado y traté de impedir que la pesada losa volviera a caer sobre mí, pero fallé en mi último intento, Mientras me desmayaba exhausto sobre el suelo de piedra, oí los fantasmagóricos ecos de su caída, pero confié en que podía volver a levantarla cuando fuera necesario. Creyendo encontrarme a una altura prodigiosa, muy por encima de las malditas ramas del bosque, me arrastré torpemente desde el suelo y me asomé con curiosidad a la ventana, pues por primera vez iba a poder contemplar el cielo, la luna y las estrellas acerca de las cuales tanto había leído. Pero quedé decepcionado por completo, ya que lo único que encontré fueron vastos anaqueles de mármol que sostenían odiosas cajas oblongas de un tamaño inquietante. Cuanto más reflexionaba, tanto más me preguntaba qué rancio secretos se encerraba aquella alta habitación separada por tantos eones de la base del castillo. Mis manos se posaron luego inesperadamente sobre una arcada, donde colgaba un portal de piedra cincelado con extrañas molduras. Al empujarlo, noté que estaba cerrado, pero con un supremo arranque de fuerza conseguí superar los obstáculos y abrirlo hacia adentro. En cuanto lo hube logrado, me sobrevino el más puro de los éxtasis que jamás haya conocido, pues brillando apaciblemente a través de una hornada verja de hierro y al fondo de un corto pasadizo de escalones de piedra que ascendían desde la puerta recién descubierta, estaba la radiante luna llena, que nunca antes había visto más que en sueños y en vagas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos. Imaginando ahora que había alcanzado el pináculo mismo del castillo, comencé a ascender los pocos escalones que había al otro lado de la puerta, pero una nube veló súbitamente la luna haciendo que tropezara y sentí que mi camino se tornaba más lento en la oscuridad. Todavía estaba muy oscuro cuando llegué a la verja que empujé con cuidado para descubrir que estaba sin cerrojo, pero que no abrí por miedo a caer desde la sorprendente altura que había alcanzado. En aquel momento volvió a brillar la luna. La más demoníaca de todas las impresiones es la de lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de lo que había dejado atrás podía compararse en terror con lo que veía ahora, con las extrañas maravillas que aquella visión deparaba. La visión misma era tan simple como asombrosa, pues se trataba meramente de esto. En vez de una vertiginosa perspectiva de copas de árboles vistos desde una elevada altura, a mi alrededor se extendía, sobre el nivel de la verja, nada menos que el sólido suelo, adornado y diseminado de placas de mármol y columnas, y oscurecido por la sombra de una antigua iglesia de piedra, cuyo ruinoso campanario brillaba espectralmente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la verja y avancé unos pasos por el sendero de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Mi mente, aturdida y caótica como se encontraba, seguía hacia el frenético anhelo de luz, y ni siquiera la fantástica maravilla que acababa de presenciar pudo detener mi curso. No sabía, ni me importaba, si mi experiencia era insania, sueño o magia. Estaba decidido a conquistar el esplendor y la alegría a toda costa. No sabía quién era o qué era yo, ni qué podía ser lo que me rodeaba, pero a medida que avanzaba, empezaba a tener conciencia de cierto horrible recuerdo latente que hacía de mi progreso totalmente azaroso. Pasé bajo un arco que ponía fin a aquella zona de placas y columnas, y vagabundeé a campo abierto, a veces siguiendo el campo visible, a veces abandonándolo por curiosidad para recorrer prados en los que solo ocasionales ruinas daban cuenta de la antigua presencia de un camino olvidado. En un momento crucé anado un delgado río, donde desmoronados y musgosos pilares hablaban de un puente desaparecido hacía ya mucho tiempo. Más de dos horas habían transcurrido cuando llegué a lo que parecía ser mi meta, un venerable castillo cubierto de hierba en medio de un parque de espesos árboles, enloquecedoramente familiar aunque lleno de confusa extrañeza para mí. Vi que el foso se encontraba lleno y que algunas de las reconocibles torres estaban demolidas, mientras que existían nuevas alas que confundían al observador. Pero lo que noté con mayor interés y deleite fueron las ventanas abiertas, esplendorosamente iluminadas con lámparas, permitiendo oír desde el exterior el alegre sonido de la fiesta. Me acerqué a una de ellas... Miré hacia el interior y vi un grupo de personas vestidas de manera curiosa. Se divertían y hablaban animadamente unas con otras. Como al parecer jamás había oído el lenguaje humano, solo pude intuir muy vagamente lo que decían. Algunos rostros tenían expresiones que evocaban en mis recuerdos increíblemente remotos. Otros me resultaban por completo ajenos. Penetré entonces por la ventana más baja de la habitación espléndidamente iluminada, y fue como si pasara de mi único momento de fulgurante esperanza a la más negra convulsión de desesperanza y fatalidad. La pesadilla no tardó en desatarse, ya que en cuanto entré se produjeron de inmediato las manifestaciones más terroríficas que hubiera podido concebir jamás. Apenas había traspasado el alfeizar cuando cayó sobre todo el grupo allí reunido un súbito e imprevisto miedo de ominosa intensidad, desencajando todos los rostros y haciendo surgir los más horribles alaridos de casi todas las gargantas. La estampida fue general y en medio del clamor y el pánico varios cayeron desmayados y fueron sacados a rastras por sus compañeros, que huían enloquecidos. Muchos se cubrían los ojos con las manos y precipitándose ciega y afanosamente se llevaban por delante muebles y tropezaban contra las paredes antes de alcanzar alguna de las numerosas puertas. Los gritos eran impresionantes, y mientras permanecía de pie en el centro de la habitación iluminada, solo y aturdido, escuchando sus ecos evanescentes, temblé al pensar que algo podía ocultarse cerca de mí sin que yo lo percibiera. A simple vista, la habitación estaba desierta, pero cuando avancé hacia una de las alcobas creí detectar una presencia, el indicio de un movimiento, al otro lado de la puerta con dindel dorado que conducía a otra habitación similar. A medida que me fui acercando al dindel, empecé a notar más claramente la presencia. Y luego, con el primero y último de los sonidos que he pronunciado jamás, un cadavérico chillido que me repugnó casi tan intensamente como su nociva causa, me encontré de lleno pavorosa y vívidamente, frente a la inconcebible, indescriptible e innombrable monstruosidad, cuya simple aparición había convertido a un grupo de huéspedes en un rebaño de fugitivos presas del delirio. No puedo indicar a qué se parecía aquello, pues estaba compuesto de todo cuanto hay de abyecto, siniestro, repulsivo, anormal y deleznable. Era una fantasmagórica mezcla de decrepitud, vejez y disolución el ídolo putrido y chorreante de una malsana revelación, el espantoso aborto que la piadosa tierra debió ocultar para siempre. Dios sabe que no era de este mundo, o que hacía mucho tiempo que ya no lo era, aunque para mi horror vi en su aspecto carcomido y esquelético una lasciva y aborrecible parodia de un cuerpo humano, y en su ropa mohosa y desgarrada una cualidad inefable que me estremeció aún más. Quedé casi paralizado, aunque no lo suficiente como para no intentar un débil ademán de huida. Un salto hacia atrás que quebrara el hechizo en el que aquel monstruo sin nombre y sin voz me tenía atrapado. Mis ojos estaban hechizados por aquellas órbitas vidriosas, repulsivamente fijas sobre mí que se negaban a cerrarse, pero veía de manera borrosa y aquel terrible objeto se mostraba confuso después del primer impacto. Traté de alzar la mano para tapar su visión, pero mis nervios estaban tan pasmados que mi brazo no llegó a obedecer a mi voluntad. Al intentarlo, sin embargo, perdí el equilibrio y tuve que dar unos pasos tambaleándome para no caer. Mientras avanzaba percibí, agonizando de horror, la proximidad de aquella cosa inmunda, cuyo hueco aliento repugnante casi imaginaba oír. Al borde de la locura, me sentí todavía capaz de alzar la mano para protegerme de la fétida aparición que me apremiaba de tan cerca. Y en el cataclismo de un segundo hecho de los más espantosos accidentes infernales y pesadillas cósmicas, mis dedos tocaron la putrefacta garra del monstruo que se extendía debajo del dindel dorado. No grité, pero todas las diabólicas gulas que cabalgaban en el viento de la noche gritaron por mí, como si en aquel mismo segundo hubiera caído sobre mi mente la fugaz avalancha de recuerdos de un alma aniquilada. En aquel segundo supe todo lo que había sido, Recordé el otro lado del pavoroso castillo y de los árboles y reconocí el alterado edificio en el que ahora me encontraba. Reconocí, lo más terrible de todo, a la impía abominación que estaba delante de mí, mirándome de reojo mientras apartaba mis manchados dedos de los suyos. Pero en el cosmos existe el bálsamo tanto como la amargura, y ese bálsamo es el nepente. En el supremo horror de aquel segundo olvidé lo que me había espantado y la ráfaga de negros recuerdos se desvaneció en un caos de imágenes que se repetían. En un sueño huí de aquel espectral y maldito edificio y corrí rápida y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando estuve de regreso en el patio de mármol de la iglesia y bajé las escalinatas, encontré que la trampa de piedra estaba fija, pero no lo lamenté, pues había llegado a odiar el antiguo castillo y los árboles. Ahora cabalgo con las burlonas y amigables gulas en el viento de la noche, y de día juego entre las catacumbas de Nefren K, en el sellado y desconocido valle de Hadod junto al Nilo. Sé que la luz no es para mí, excepto la de la luna sobre las rocosas tumbas de Neb, y que tampoco hay para mí alegría alguna, excepto los inominados festejos de Nitocris bajo la gran pirámide. Pero en mi nuevo salvajismo y libertad casi agradezco la amargura de ser una normal, pues aunque el nepente ha logrado calmarme, sigo sabiendo que soy un intruso, un ser ajeno a este siglo y entre aquellos que todavía son seres humanos. Lo he sabido desde que alargué mis dedos hacia la abominación que estaba dentro de aquel marco dorado, desde que alargué mis dedos y toqué una fría y dura superficie de cristal pulido.